1: Pour la troisième semaine consécutive, notre invité cette semaine est un des auteurs du livre collectif « Jardinier du Père » sur l'écologie et la foi chrétienne. Et cette semaine, c'est André Bourreau que je reçois à ce micro. Il est géographe et nous rappelle d'une part que l'écologie est une priorité pour notre planète, mais aussi qu'être écologiste, c'est être plus équitable socialement. Aujourd'hui,
2: André Bourreau nous parle de la marchandisation de la planète. Pour revenir un petit moment sur les OGM, l'objectif était de, de faire que ce soit moins polluant parce qu'il n'y avait pas de pesticides à répandre dans les champs. Est-ce que cet objectif a été atteint
0: Alors cet objectif sur le plan des produits phytosanitaires est vraisemblablement atteint. Mais en même temps, euh, la transformation génétique des plantes fait que nous ne savons pas du tout et il y a même des études très sérieuses qui sont en cours de réalisation pour montrer que sur l'humain, L'ingestion euh, finalement de produits finaux qui viennent d'une agriculture OGM pourrait très bien euh, déclencher un certain nombre de maladies que nous ne maîtrisons peut-être pas, peut-être des maladies euh, nouvelles, orphelines enfin et ainsi de suite, mais nous jouons euh, comme des apprentis sorciers. Et là, le principe de précaution, euh, je crois qu'en France, euh, nous avons essayé de tenir bon, et ça n'a pas été toujours facile, parce que c'est vrai que euh, ceux qui vendent des OGM ont de très bons arguments, et surtout essayent d'effacer les arguments qui seraient euh, en train de mettre en cause leur découverte.
2: André Bourreau, dans votre livre, enfin dans la partie du livre mmh. auquel vous avez participé, euh, vous relevez euh, un, un quelque chose qui vous choque particulièrement, c'est la marchandisation euh, de la planète. Ce que vous expliquiez juste avant avec les OGM... C'est une sorte de marchandisation de, de produits euh, dont on n'est pas vraiment propriétaire, puisque c'est ce, le fruit de la terre.
0: Exactement. Et bon, toute graine, c'est finalement le début de la vie hein, pour une plante. Donc, quelque Personne n'a de
2: brevet se... sur les, les graines qui existent Non, nous ne <rire> sommes pas
0: propriétaires Sauf de cela. Sauf celles qui ont été modifiées Et Oui, voilà. Euh... Oui, oui. Et euh, c'est vrai aussi qu'on pourrait euh, donner l'exemple de l'eau, la marchandisation de l'eau. Nous avons de très grands groupes occidentaux qui sont euh, des groupes euh, de traitement des eaux, et qui ont essayé dans les années 90-2000 euh, de pousser certains pays, notamment en Asie, en Indonésie par exemple, de privatiser l'eau publique en disant elle sera euh, beaucoup mieux traitée, elle sera donc euh, parfaite pour la consommation des habitants, alors que vous, euh, bah, vous n'avez euh, pas assez de, de, de systèmes d'épuration des eaux et ainsi de suite. Et puis on s'est très vite rendu compte que cette eau... Euh, fabriquée entre guillemets par euh, ces grands groupes et eh bien elle coûtait euh deux, trois, quatre fois plus cher que celle qu'avaient mise en place évidemment les municipalités ou les états et euh, à un moment donné il a fallu que ces municipalités ou ces états s'endettent et alors entrer dans le système de la dette c'était évidemment euh, le compteur de ce qu'ils espéraient et heureusement j'ai quand même quelque chose euh, qui m'a vraiment réjoui c'est que ces expériences là en tout cas en Indonésie euh, ont cessé donc euh, même nos grands trusts ont reconnu que pour eux, ce n'était pas aussi rentable que ce qu'ils croyaient.
2: Pourtant, la marchandisation de la planète, euh, j'ai l'impression que ça, ça existe depuis euh, la nuit des temps, non
0: Oui, et d'ailleurs, l'histoire en est pleine hein, de <rire> cette marchandisation. L'homme a que... toujours
2: vécu du ouais. fruit de la terre, finalement, euh, voilà. vécu de toutes les manières possibles. Oui, 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 euh, ça ouais. c'est tout à fait
0: exact. Mais en même temps, cette marchandisation, elle était essentiellement dans un contexte, je dirais jusqu'à à, il y a 200 ans environ, un contexte simplement de survie. On dira peut-être pour exagérer et forcer le trait un petit peu, mais euh, là nous sommes plus dans un contexte de survie. Nous, sav nous savons que la population mondiale croît énormément et je pense que euh, les découvertes médicales et l'application de tout ce qui est prévention ou curatif c'est formidable et en même temps cette marchandisation poussée à l'extrême c'est à dire livrée au simple jeu du libéralisme eh bien, euh, on arrête euh, le, le système quand ce n'est pas rentable. Et tout ce qui n'est pas rentable, c'est jeter aux orties d'une part. Et d'autre part, il faut absolument euh, que euh, les pauvres puissent aussi acheter. Donc, ils vont s'endetter. Et la dette, on le sait, on a des quantités d'ouvrages de, de, là-dessus, d'experts qui se sont penchés là-dessus. La dette du tiers-monde, eh c'est une dette en grande partie liée aux pays occidentaux qui évidemment euh, les tiennent dans leur filet
1: C'était l'invité de la semaine avec André Bourreau, co-auteur de l'ouvrage collectif Jardinier du Père paru aux éditions Vie et Santé L'invité de la semaine c'est une émission signée Hop Radio